0: 欢迎收听抹黑课，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。大家好，我是主持人木炭
1: ，我是主持人 Vincent。
0: 之前有谈到那个心理重建嘛，对不对？对大家还记得我们是一个读书会吗？
1: 还记得我们在看哪一本书吗？<笑>那我们来请
0: Vincent 来说明一下，我们现在在读哪一本书呢？当
1: 然是《迎接世茫茫世界》，对不对？对<笑>那
0: 我们说、呃，之前有说我们今天是已经要进入到第二个 part 嘛？对，没错。嗯、那过去我们谈到的心理重建，对，那心理重建完要做什么呢
1: ？努力的想办法的让自己走出去啊，<笑>对,对不对、欸
0: ？不是心理的走出去哦，是实质的走出去。实质的，我
1: 们要行动走出去
0: 。对，通常这个时候大家一定会觉得。走出去好危险哦
1: ！很可怕，对我们之前办了好几次的志工训练啊，我们都有请他们把那眼睛蒙起来。啊，木太还记得我们上一次，我们自己两个人把眼睛蒙起来录音。啊，我真的觉得，真的只要看不见，大家感同身受，嗯，感同身受，摸
0: 不到东西啊。对，我觉得那种
1: 惧怕，那个一定要克服。对
0: ，所以呢，在呃。完成了心理重建，也不要说完成了，就是你有心理准备，开始要面对你接下来人生的时候、嗯，下一步就要开始进入到行动能力的恢复。
1: 没有错，
0: 对，嗯、那这也是我们这一本《迎接是茫茫世界》第二章的第四节的内容。所以我们今天来欢迎宋慧欣定向训练师，是没
1: 有错来，欢迎你<笑>。主持
2: 人好，各位听众大家好。嗯，要不然让让老,老师听到这么烂叉的开头，不<笑>、嗯、会啦，你们很专业，讲的非。
0: 非常好，<笑>好，那个其实我们会想要邀请宋老师来呢，其实是因为就是这本书里面呢，他有一句话很有趣哦，他说这个定向训练啊，需要是由专业的人员来协助，对、嗯，为什么呢？因为视障者其实是把生命的安危。交到了这个定向训练师的手中，嗯嗯嗯、所以我们来听听，就是这个老师呢，在服务的过程，这个背负了许多市场的、心理的压力下的，<笑>有什么样的故事？那我可以麻烦先请老师稍微帮我们自我介绍一下吗？对 ，OK， 好
2: ，我是在93年的时候就是进到社福界，嗯、但是那时候我是在早疗单位，哦，就是以幼儿为主，是好，大概待了五年，大概99年我就。离开了，然后又就进到成人，嗯，嘿，就是转换成人的生障机构，嗯嗯。嗯嗯但是因为我觉得，就是在不管成人还是小孩，那因为我都有遇到失障者，嗯、哦，所以觉得就是觉得好像带这样的孩子的时候，不知道怎么去介入，嗯，嘿，所以其实那时候我们对失障的资讯其实真的比较弱，尤其是在九十几年的时候，哦、嗯，然后后来刚好有一个机缘，就是一百零一年的时候，嗯，然后新北市政府刚好有开办。就是定向行动训练员的培训班，嗯。嘿，所以那个时候呢，我就满怀热枪的就去报名
3: 了，<笑>然
2: 后呢也顺利的录录取了，嗯。所以就一路就是培训，然后到结业，然后再到考证照，啊、然后就一路维持到现在，哦、啊，中间就没有停过、哦所。
1: 所以老师那个是有有那个政府的考照啊
2: ，有，就是劳动部的技术室检定
1: 。哇，好专业耶，对，<哇>但是不
2: 容易考，<哇>因为我们有两个。一个是你自己要模拟当视障者，<是>一个是你要当指导者
3: 哦、oh, oh, 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 ，所以其实考
2: 照也是需要非常让自己就是把自己当成盲人那个部分，就包含要你要过马路啊、oh. ，所以其实我们也是真的就是很努力的要去把它考起来
1: 。老师，这个考照的时间会很长吗
2: ？考照其实。好像就是我们考试的时间，术科大概就是六十分钟的时间。六十分钟哦。哎，术科就是六十分钟。哇。然后我们还有个人导法专门的考试时间。它好像就只有四十分钟而已。是。那时间过了，你没有完成考试项目，一样时间就是暂停。哇。只要时间到，你没考完，后面的也不能再考了
1: 。哇。好紧张，好刺激哦！不会，尤其是
2: 你在过马路的时候。通常会看哪些部分啊？第一一样就是手杖技巧嘛，嗯、第二个就是还有你穿越道路的那个技巧。老师，<有>那
1: 是在实际的道路吗？还是<對>真的？啊？
2: 而且每次我们考试的场地都不会一样，因为你不能让考试的人会预先知道地点，嗯、所以<笑>偷偷练一下、哦。通常我们在考试的时候是会有大概让我们知道说是哪一些的大范围考。但是它会区分 A B C D 的路线，嗯、但是是当天考试的时候是抽签的。哇塞！那所以,所以你那
0: 个路线的构想，例如说一定会有过马路，对，然后只是马路不知
2: 道是哪里的马路，对，这样子是。嗯、因为你就算好，我这个整个大范围都练了，嗯，可是我当天考试我抽到哪一条路线我不知道啊，嗯嗯、因为我们要出去之前在教室的考场的时候。就已经是把眼睛蒙起来了，嗯，所以是监评人员直直接把我们带出去目的啊，起点，听起好,<可>好像被绑架，对，<笑><是>好可怕、啊，<是><笑>对，所以我们到了那个起点以后呢，<笑>然后老师就会开始给我们就是要的一个目的地，哎，好，到这个时候呢，我们因为那个环境其实你不知道你人在哪，啊、然后你就要想办法把那个路线问出来了。这个后就是我们牵扯到建构心理地图的问题了、啊，哦、是是是,是，就从这个地方开始这样，对,对，因为要把你带到一个点嘛，嗯，啊、然后你要想办法走到 B 点嘛，嗯、目的地啊，所以但是这个路你不知道你怎么走，因为你不知道你人在哪里，而且你也不知道目的地是在左边还是在右边，<对 S 1> 啊，要过几个马路你都不知道，哇，嗯、所以你只能靠用问出来。当你在边问的时候，就要开始建构心理地图了，嗯、啊，还要不然你就会。迷路，哇塞！所以也就是从这边就听得出来，定
0: 向训练师他还是要他要自己去体验，说自己是视障者的感觉，<是>然后又要再考验说你引导的那些技法之类的，对，就这两块全部都要练、嗯。是没错、啊，
1: 你有没有感觉？嗯，这比开车还难吧？
0: <笑><笑>就是我一
1: 直 focus 在开车这一块，就是我我突然就想象这种汽车驾驶训练班是。完训之后要要路考有没有？对对
3: 对对对,對、
1: 欸。人家最起码还是让你开着车子在路上真的真的，真的哇塞，居然要把老师的眼睛蒙起来，然后哇，好可怕、啊！而且考汽车驾照不用去虚拟车子，<笑>要不然我应该是不会过
0: 的、哦。哎<笑>、欸，那我们来聊聊好，就是为什么要有定
2: 向的教学？对 ，OK， 因为定向行动它跟生活空间是息息相关的。因为其实现在是各县市都会有一个所谓的生活重建方案，对。但是我们都很清楚，我今天当我要出去的时候，我第一个先觉，先备条件一定是要我要我要能够走出去。对对对。可是当我今天不能走出去的时候，我生活重建即使我,我排了很多的什么心理智商啊，或者是生活技能的，或者是成长团体的，或者是一些休闲活动。其实我都是走不出去，嗯，嘿，所以那为什么会有定向这个这一块？就是因为我今天要接受重建之后，我一定要有行动，我才有办法出去，嗯。那定向其实它就是专门帮视障朋友重建它的一些的移动的能力啊，哦、嘿，就是从 A 点到 B 点，嗯，嘿，就是你从你家，嗯、假设你今天想要去公园，你可以，我们就会教你怎么从你家到公园那个路线，嗯，嘿，这个。当你学了以后，你就可以自己重新出去，你不需要再依靠人家。嗯,嗯
1: 老师这样听起来是不是要在所有的生活重建里面，第一步要先做定向？是，没错。哦、所以，
2: 我们只要他们有生活重建的，通常我们都会建议他们定向行动，一定就是要学。嗯，对，因为你今天如果你没有学，你想要出去哪里都是有困难的。嗯哼,哼，除非就是像我们讲的，你今天经济许可，你可能就请个外籍。对。来照顾你，对啊，然后二十四小时陪伴你，啊、那那个我们就没有办法、嗯、强制你一定要学，嗯、但是其实我们都会很清楚，大部分的人都不可能二十四小时或是随时都有人说，我今天想出门，我随随抠随到
3: ，嗯，几乎都不太
2: 可能，嗯、他们几乎变成只能被动的等待，对，助。他的人有空的时间，对，对对，所以我们会一直鼓励视障朋友，其实定向行动没有想象中的这么的恐怖啦，嗯，嘿，其其实你接触了，你就会发现他其实真的熟练了就好，嗯，
1: 嗯所以老师，你觉得定向行动这件事情啊，是其实感觉上好像对于我们视障朋友在心理上的突破，嗯，会比他行动上的突破来得更大耶，对。啊，哦、嗯，对啊，能够让他可以自由的行动这件事情、哦，我真的是打从心底佩服我们这些定向的老师，<笑>其实也很佩服施
2: 张哲，
1: 哎，对对对,对，因为其实
2: 他们的勇气跟毅力会，会你会发现比我们想象中的强，嗯，只要他愿意了，其实你会发现他们的毅力是非常坚强的。
1: 老师可不可以跟我们聊一个你印象比较深的例子
2: ？嗯，就是有一个六十岁的吧，啊、他是已经退休人员了，是对，但是因为那时候就是因为眼睛，我们所谓的，我们还有因为眼睛很多疾病造成他看不见嘛，是。那其中有一位他就是因为眼中风啊，哦、对，那那个时候呢，他就是只能在家里，好，但是。他每次，因为他是属于住在公寓室的房子，因为他每次觉得到了四点多的时候，就听到楼下很多小学生放学的声音，
1: <笑>开始热闹了。对，啊、然后
2: 他就会觉得他好想下去跟那些小孩子啊，<笑>因为都是邻居，大家可能都认识。对呀、啊，对呀、啊。可是他会觉得说，我连出个家门口都不行。嗯，啊、嘿，所以那个时候他就有打电话去跟重建中心申请，是要学。然后那时候，当然社工就会先问很多嘛，就是会先去家访啊，去收集一些资讯。然后有确定他要学，然后那个时候我去的时候，他其实心里还在挣扎，因为他怕车子。因为其实视障者视力看不到以后，其实他们都很怕走在马路上。那一定呢。对对对，所以其实他们就会觉得说想学，但是其实又要克服那个勇气
1: 。对，那时候我就有
2: 跟他聊说，那你有没有想要去？哪里？他其实很简单，他只是想从他们家走到路口的那个全家
3: <笑>买个咖
2: 啡。他说至少他有一小段的时间是可以脱离一个人在这个空间里面，因为他说他每天早上大概就是家人上班以后，从八点以后开始，他到晚上七点就只有他一个人在家。
1: 说的也是哈，嘿
2: ，所以那个时候我们就训练他，就是慢慢走，好，但是他会过巷口啦，但是他就会开始紧张，那我们就会慢慢。引导他，然后给他鼓励，然后给他信心。
1: 嗯，哎、嗯，那
2: 时候后来他现在就学会了。嗯，那一年他只学了这个而已，他没有要学多、哦。
1: 老师，您说他学了多久
2: ？他好像只有学了四个礼拜
1: 。哦，那蛮快的耶。
2: 对，因为其实我们会发现啊，只要有自己有心想要学的，嗯，其实他会学得很快。哦，哎，但是他的手脏技巧可能没有。运用的这么的非常的确实啦，嗯嗯
3: ，嗯但是因为我
2: 觉得有时候是因为牵扯是他们个人的肢体的关系，因为有时候他们可能年纪大了，有时候可能手啊脚的力没有那么好，他们可能会稍微偏一点点。哦、那我觉得这个就是我们要给他实际面的告诉他说，你如果偏了，你要怎么去修正
3: ？哦、嗯，就是有
2: 点针对个案的状况去调整这样。嘿<对>，嗯、所以后来他学会了这一块以后，他每天就跟我讲说，我要去。全家买咖啡喝，嗯、<笑>然后到去年我又再接触到他，嗯，我发现他又比心情上，因为他已经可以走出来了，对呀、嗯，他比我前三年接触他他的时候更开朗，哇，好赞，嗯、对，然后他现在呢就到处跑跑走去参加一些协会的活动了，嗯、他每天都觉得他过得很开心，嗯欸、其实这对我们来讲就是我们最大的成就，嗯
1: ，因为老师你让他走出了第一步啊，对，对不对？光是从家里到全家。嗯这一段时间，我觉得对他来讲，他就是一个很大很大的改变了。<是 S 1> 我都可以想象一个人哦，在家待那么久的时间，安安静静的，难怪哦。您刚刚讲说，他只要一听到楼下的有那种小孩子放学的声音，他就会很想安想下去。对，嗯，很能够体会。是，哎啊，老师，您刚刚讲，像他这样子学四个礼拜啊，他是算快，对不对？嗯，那不知道说像这样子的呃教学啊，嗯，我们通常定向行动的教学。一般大概是多久？还还里里面大概有哪一些比较特别的课程
2: ？比较特别的课程，其实应该是说感官知觉的训练
1: 。感官知觉，例如<对>
2: 例如听觉跟触觉、哦哦啊、因为其实我们是这样的差异性很大。是，嗯、那。你说要他们一个人学多久可以学会？其实真的是因人而异。嗯嗯、你如果今天假设就像好，我再举个例，如果我今天是碰到他是糖尿病患者，嗯、他可能末梢神经是比较没有那么灵敏的，嗯对对对嗯、那、嗯、可能我在教他手杖技巧的时候，嗯、他可能碰触到障碍物，他可能没那么快察觉，哦、他可能花的时间就会比较长。是，是<对>嗯、而且他、啊、有些人可能听觉又很灵敏，很灵敏的，他可能很远就发现，哎。好像有车子冲过来了，嗯，嘿，所以其实这个都会不一定，嗯，那至于时间哦，其实我们真的很难讲，起要看他学习的目标啊,啊。有些人像我们，有些人真的很，就是可能是有点被半强迫的、
3: 嗯、来
2: 申请学习的，嗯,嗯可能我们那时候我们发现他意愿不高的时候，嗯、或者动机不强，嗯，嗯可能我们就会只跟他说，那你要不要先体验，知道手账怎么用就好，那可能。两堂课就结束了 ，OK， 因为至少他只是要知道手账怎么用，嗯、但平常他不一定会用。嗯嗯，哎，这让我想
0: 到之前我听到我们社工有讲了一个故事哈、啊，他、嗯、说他那个时候去一个个案家，是，然后他去的时候那个个案家的满地都是血
3: ， oh. 因为他
0: 定向就学不好，然后可能也不想要面对啊，反正就是踢到啊、受伤啊，结果那个我们社工就说。有一个东西是白手杖，你可以使用。他就说一句：“我知道这是什么东西啊，可是我就是不想用啊。”嗯，那那就是当他还没有办法处理这个时候，你也只能忍住，就是好，那就等等一个可以服务的时间。但其实蛮多视障者应该都是这个状况
2: ，是因为他心理层面还没有接受自己的眼睛的问题的时候。嗯嗯、其实有些时候他们就是我们讲，他其实还在抗拒。嗯，还在焦虑，嗯、是，因为他会觉得说，为什么我的眼睛会突然这样？嗯，所以你会发现这样的个案，如果勉强开案，其实他会学得很痛苦。那老师也会发现好像成效不好。嗯，那个时候我们就会去跟讨论了，嗯、去跟社工啊或个案讨论说，嗯、那就是尽量不要让他有压力的学习。嗯，那至少你先知道手账怎么用。嗯，因为你在家里或者是说你不确定的时候，你可以稍微探测一下。至少你不会让你撞到、嗯、啊！你不走出去，那就等你想出去了以后，那你再来重新申请就好
1: 。老师，像你们这样子跟个案的这样子的沟通啊，是，呃、欸，因为我听起来，我们所有的课程感觉上都是克制化的，是啊、哦。那可是，在跟这些个案在沟通的过程里面，呃，是社工先沟通，<是>然后再由老师们来沟通。那你们两边沟通的东西是不是不太一样？
2: 嗯，应该是说今天个案打电话来，嗯、或者是说其他单位转介的，是打电话去重建中心的时候，那社工其实会先去做一个初步的访视，嗯、因为要了解他的状况嘛，對,对对，或者是说大概知道他的需求在哪里。那第二次确定他有要学的，第二次才会带老师去。
1: 嗯，然
2: 后我们定向老师去就会先稍微简单的就是做他的功能性视觉评估，啊、嗯，因为我们要知道说这个视障者他还能不能看到什么东西。哦，因为其实我们很多是这样子，他其实多多少少都有一些微弱的影像，对，那清晰度就每个人就因人而异了，对，所以我们还是会要知道说他还能看到什么，嗯。就是在日常生活中，嗯、是，那跟医生有一点点不太一样的角度，嗯<是>嗯，哎，那我们确认 ，OK， 我们都评估做完了，然后我们会再跟他讨论，就是说，哎，那你现在在生活中啊有没有遇到什么样的困难，嗯、是需要我们先帮你。先解决掉的，嗯，因为看有些人可能就是说，呃，可能就是倒水，嗯倒水可能就会找不到饮水机哪边是什么冰冷热那些的，嗯，等于说光
1: 在家里的就可能就有啊，有些
2: 人可能因为突然。就是看不见嘛，嗯，他可能连在家里都会迷失方向，哦 ，OK， 可能就是至少要先让他从房间可以走到客厅。然后目前需求可能
0: 只有他是周围的环境这样子，是，嗯、哦，对对对，哦、嘿
2: ，那可能这个我们就会跟他讨论，我们就会三方一起讨论，你这次想要学的目标，嗯嗯，所以学习目标是我们会三个人一起讨论
3: ，嗯嗯，嗯嗯然
2: 后确定好了，然后我们就会。跟个案讲说，那我们就是学习什么，学习什么，嗯、然后我就会开始执行，嗯、那如果你学了，哎，你觉得好像对你有帮助，对，你又突然有兴趣了，嗯、或者是有勇气了，想要再多学了，嗯、那就再跟社工提出，嗯、那我们会再评估说，你再提出这个目标，嗯，适用实用性高不高？嗯、因为像有些我们可能会遇到，就会说，哎，那我可能想要去，嗯、呃，台中，嗯。他可能住台北，他跟我讲说要去台中，啊，我们就问他说你想去台中的目的是什么？啊，他说我只是想要去找朋友。啊，那这个我们就会考虑了，因为你可能一年才去一次。OK， 那你可能我一年后路况又变了，你也忘光光了，然后可能我就不一定会开案了。是，我们会以实用跟效率为主
3: 。嗯，那我有点
0: 好奇，会有回家作业吗？这种
3: ，我要
2: 看有没有人可以帮忙。哦，还是如果说是要练习那种作业，是,是必须要旁边有人陪伴，因为他视力看不清楚，其实他自己练会有风险的那个危
0: 险性。哦，好好,好。那在这样子的话，旁边的人会一起训练吗？如果是定向的话
2: ，如果有是家人，我们都会鼓励家人可以跟课，让他们知道我们怎么教这个视障者。嗯嗯。然后我们也会告诉你说，如果你要陪他一起走，你要留一些什么，因为我们会告诉陪伴者嘛，嗯、这样你才会知道你要注意哪些。哦、嗯。可是如果今天是独居者。嗯、他如果没有人的时候，我们可能就会跟他讲说，在家里他只能练那个站幅
0: ，
3: 嗯，因为其
2: 实我们的站幅如果不够稳定，其实走路就很容易歪来歪去。站幅是指那个左右，就是手杖左右的范围对对，点左到右的那个范围。有有、哦、有，有有 <Okay. S 1> 嗯，<对>
1: 我们有办过几次的职工训练，哎<是>、呃，也是我们的那个视障的社工，哎、嗯呃，他们来带。他就有人名叫丈夫是，是对
2: ，所以这个我们他们是可以在家里练，嗯、<哼>但没有人没有关系。可、嗯、<哼>是如果说你要去外面街上走，嗯、好好那个通常我们都会跟师长朋友讲，嗯、因为你是初学者，嗯然后我们有评估说他现在在户外还会一直碰撞到东西，我们就会建议他不行，要不然就旁边一定有
1: 人，啊啊啊、因为你
2: 一个人可能会没有有危险，你可能会没有发现
1: 。可这个应该很难控制哈。
2: 但是对，就是我们建议说不行。他<笑>万一自己偷偷去练习，有状况了，嗯、那其实我们真的也很难帮他预。有这样子的状况过吗？目前我们是还没有遇到了，哦、那因为其实饲养者比我们都还要更小心。对对对对。对对对
1: 对嗯、
0: 所以像这样子，就是听起来他在熟悉家里环境嘛。嗯好，我刚刚想象到的画面是这样，是就是如果今天我在家里练习丈夫，<笑>结果把我周围东西全部都打到打到地上，嗯，因为可能我我家很乱，<是>很多障碍物。那这样子定向的训练上会有帮忙安排家里环境的
2: 服务吗？啊、呃，如果是居家环境整理，那个是属于生活技能、嗯、哦，那就是有另外一块，对，就是有另外一块，我们有一个生活技能的部分，嗯，嗯因为我们还有个生活自理的训训练，生活是我们是有两个、嗯。不一样的领域是、嗯，所以
0: 就定向训练比较 focus 在他就用就行动的这一块。上一次我们在访问我们的老伙伴，也是讲到很老，就是上我访我们说的啊、哦，嗯、呃，好，这个我我跟你讲，<單>他说的，<笑><笑>好，他有说到，就是其实、呃、就跟老师刚刚讲的一样，就是社工其实是在前端的服务上，是但是其实后端呃，听起来就是、呃、他可能心里。在定向的过程中，心理的重建也是在慢慢的、继续的前进。对，所以其实有的时候定向训练师反而更能够清楚知道视障者他本身的需求在哪里，比社工或许还要更清楚。这样的说法，老师是有什么想
2: 想法吗？嗯，因为是说社工大部分是只有第一次去，会有比较接触，跟第二次去，嗯，那后面几乎都是只有老师去。就是变
0: 成说， uh, 他们可能很多谈话
2: 的对象反而是定向
0: 训练师，所以有
2: 些时候我们可能，哎、欸，我们在跟他聊的时候，哎、欸，发现，哎、欸，好像这个在家访的时候没有讲到， mm hmm. 那我们就会再跟社工提，嗯哼、mm ， hmm. 嘿，说他有可能什么状况，或者是说，哎、欸，他突然说他有想到他想要学什么，我们都会跟社工讲，嗯、mm ， hmm. 嘿，这个应该是说。因为定向老师跟学生的接触时间比较长，嗯嗯，所以有些时候我们跟他们的关系建立起来有可能比较快一点，信、嗯、任度也会比较够一点。嗯、是，但是其实社工其实他们都是很愿意协助视障者的，嗯
1: 嗯。嗯那老师像呃，因为有的个案看起来他会断断续续的去学嘛，没错，因为可能看他的心理的状况是。那老师们都会呃一直跟着这位视障者吗？还是说？呃，因为他可能，我我举个例子，啊，可能这一次只是简单的学，呃，家里的状况是，然后结果，哎，他可能一年之后，他才又想要再学走出来。嗯，呃，一定要老师们，一定要原来的老师教，还是说任何的定向老师都可以教呢？嗯
2: ，他不一定要原来的老师，嗯，嘿，但是呢，就是要看社工。他们派案的老师是谁？ Okay, 因为其实这个哪个老师去教，嗯、其实我们大部分都是尊重社工派案，嗯，他们老不不会有影
1: 响嘛？就是说，因为可能会不会是哎，老师您本来已经蛮了解他的情况，嗯，然后哎，然后结果呃，他下次再去申请的时候，会不会原来的老师会比较好呢？
2: 嗯，那就是看如果个案有提出，通常社工会尊重个案
1: 啊。但是
2: 如果个案没有提出，嗯、然后其实任何一个老师都可以，因为其实我们定向老师学的系统都是同一套，嗯，嗯其实我们的教法不会差太多 ，OK，、嗯、只会就这个个案的状况稍微做一下下调整,整，调整哈，对，啊、
1: 嗯，那这样子的差异性也不会太大就，就对
2: ，因为我们定向老师都是一样的同一套系统出来
1: ，嗯，对，嗯嗯、所
2: 以其实教法都不会差到哪里。嗯，只有个案个人的状况不一样，老师可能会稍微修正一下他的状况，嗯、用他的状况来调整一下。嗯,嗯但是我们会尽量要求，就是不管怎么样，安全就是第一，对，一定要把安全放在第一
1: 。所以说，状况最佳的、嗯、就是他心里也蛮成熟，嗯、啊，也都已经很突破。那再加上老师们这样子的呃教学，他们最快通常多久就可以开始呃自己的这样子在外面行走
2: ？应该是说要。如果你包含手账技巧是教完了，然后还有过马路，然后再来搭车
1: 啊，我们还有个搭车技巧，是是，其实
2: 搭车技巧对是这样子才是比较困难的，嗯，对，搭车是指搭公车啊 ，OK， 火车啊，捷运啊 ，OK， 大众运输对对对这一块是嗯嗯嗯嗯
1: ，
2: 最快哦，我遇过一个最快的大概就是半年吧
1: ，哦，半年，
2: 因为我遇过最快的，因为那时候他。应该是说他刚好后面有一个我们讲的他没有退路，就
0: 是、他是没有
2: 引导，就是没有陪伴者的那种。对，而且他有经济上的压力，他应该就是说我们一定要赶快。对，其实就是我们讲的，嗯、有些时候我们会觉得说。他能不能学得很快，跟学得很好，有时候时候你要去看他的背后是不是
1: 有动力还
2: 有一个就是他是不是有后路，还有人可以稍微 cover 他的，<笑>他可能那个动机就会稍微弱一点点。<對>今天如果我已经没有人可以帮我了，<對>好，假设就我讲一个例子哈，因为像有一个55岁的，他的小孩才国中、嗯、可是老婆也一直都没有上班，啊、<哈>那他突然失明了、啊、他。嗯家庭的经济立刻就是陷入困境，是是，是所以那个时候呢，他就虽然他会觉得他自己很无奈，嗯，但是他会告诉他自己说，我不站起来，那我的老婆跟小孩怎么办
1: ？嗯，很坚强哎，嗯、对，他很坚强。但是你会
2: 发现，嗯、其实丧葬者男生不管是女生，其实他们都会有一个心理的压力，嗯，但是通常爸爸，因为他也有合并到，就是他有老婆跟小孩的。嗯，压力压力，所以其实他会更逼他自己重新坚强起来。嗯，所以那个时候我们会跟他聊，他就会很希望要去职业重建。是，但是职业重建的前提是，他也必须要先学会定向行动。一定要啊，对，所以那一年刚好他就是在我大概就是四月开始去教他，大概到十月，就是包含他怎么坐车，准备去受训的地点。嗯嗯。然后呢，时间到十月了，可以报名了。他就赶快开始去报名，嗯，然后报名了，嗯、他也很积极，所以他就录取了，嗯、所以他就一，所以他隔年就可以重返职场
1: 。哇塞，哇塞，<对>真的、啊，他是这是很快耶，
2: 对，所以我才会说，什么时候可以学完哦？这真的就因人而异，<笑>没有一定的时间，而且你要看这个个案他背后那个点。有没有让他非常强烈，必须推着他自己往前跑？嗯
1: 、对对对，我也相信。哎，老师，我刚刚听到你在那边讲说，因为呃，你有教他们怎么上车哈？哦、对。那因为我们有时候我们,我们蛮有机会，常这边常常有机会，嗯、因为我们这边常常有很多师长朋友来。嗯<是>。那有时候我们都会，他说他要下去，我们楼下就有一个公车站嘛。对对对。哎，老师是不是有教他们一定要从前门上车啊？是。啊，哦、尽量，因为每一次呢，他们都问我说：“这是前门吗？”哦<笑>、oh,
0: ，对耶！哎、啊欸，你不讲我都没有发现，不知<是>因为我每次各位先
1: 生、各位女士，木太他不知道。<笑>我就是那个去考那个
0: 定向训练师，<笑>会被刷掉那个。哎
1: <笑>、欸，原来是这样子哦
0: 。<吐><笑>所以，因为是会教到，就是例如刷卡的位置啊<是>什么那些都会一起教。对
2: 哦，老师后
1: 门是不是有什么危险？<笑>
2: 后门是因为司机可能会有怕有死角，没有注意到他到底有没有上下车。哦，看不到。哦、司机
1: 怕怕司机怕死、哦、那个
2: 死角的问题。是,是,是,不是怕司机，<笑>不是怕司机，是因为有时候乘客很多的时候，那个可能或司机的那个视视角，对会被那个其他乘客挡住。没有错，没有错。所以一般我们都会尽量建议视障者，你一定要从前门上，因为司机可以很确定到底上车或下车了没。了解。要不然。为什么之前会有曾发生过后门下车被夹到的问题？有有有有有。对，而且一般、哎、几乎都是明眼人。嗯。你会发现大部分明眼人的几率比较高一点。嗯、哼哼所以一般我们讲，那时候我们有考量到，还有刷卡，因为早期是后门没有刷卡的。对。是近几年才慢慢开放到后门也可以上下。对。对,对，所以那个时候我们都会尽量让市场朋友就是从前门上。嗯
1: <哼>
3: 。所
2: 以我们老师教也一定都是从前门上下。嗯<哼>嗯。谢谢阿北，欸、让我今天学到了一个。太好了，其实我本来
1: 只是想让我们的听众知道，<对>结果被木炭赚到了。我也是听众啊！干嘛这样讲？<是>被木炭赚到了。哎<是>、欸，其实
0: 关于搭车，我刚,刚也想到一个问题，是，因为呃，好，假设说今天有一个个案，他要从家里移动到这个地方来，是，可是他有很多种路线的选择，他可以搭捷运然后走路过来，他也可以搭捷运再搭公车过来。是，那在规划上是全部都会交吗？还是会定向训练师这
2: 边会拟定一个最佳的路线，然后就让他就这样走了？我们会先跟他讨论他对这个环境熟不熟悉，嗯嗯、因为有些人他可能有他自己的方式，好、嗯，他如果而且他本来就已经常来了，嗯、那只是他可能突然觉得说好像有一点点迷，就是会有点迷糊或者是乱掉，嗯、那时候他只是想要重新申请学习，那可能我们就会问他说，<是>那你以前怎么过去？嗯、他如果有自己的经验跟方式，那我们可能就会再跟他讨论说那。我帮你调整成怎么样？你觉得 O 不 OK？ 嗯,嗯那有些人可能他有心理地图的，嗯、我们这样讲可能听得懂。嗯,嗯他如果我们跟他讲了，嗯、他如果对这个环境是陌生的，嗯，那我们可能就会先帮他规划。嗯。但是我们会先跟他讲为什么我们要这样帮他规划，就是那个优劣势，我们会先分析给他听。嗯、然后还有我们会跟他讨论到一个最比较现实的问题，就是。经济上的问题，嗯、因为搭捷运要扣款，嗯，公车不用，因为公车是扣点数
3: 啊、嗯
2: 。对，有些市商朋友因为还没有回到职场上的时候，嗯、其实他在生活的经济上是会比较拮据一点的。点啊点嗯、点那他可能会选择以公车为主，嗯，那我可能就会尊重他的选择，嗯<哼>，但我们会跟他讲说，那可能坐公车。就会坐比较远一点
1: ，要坐很久。对
2: ，他会跟我讲说：“没关系，我时间很多。”那我们就会先尊重他，然后让他搭一次。然后如果我们实际学习了一遍以后，他如果反应跟我们说：“哎，老师搭车真的搭很久。”哎，那我们就会再问他说：“那你有没有考虑说转乘捷运的方式，然后再走路？”嗯他如果说 OK， 那我们就会让他再做一次。然后通常因为两个都做过了以后。我的习惯性就是还是会去跟他讨论说，那你觉得这两个，你觉得哪一个对你，你是比较能够接受这样子的移动
1: 的模式？嗯、是
2: ，哎，那这个时候我们就请他一个确认，因为后面我们就要专注他那条路线的学习了。
1: 嗯嗯，嗯不过根据我我们自己在这边的经验啦、啊。因为我们这边有有公车嘛，有捷运，因为我这边离捷运站也蛮近的。对对对。呃，我每次我发觉，因为我们现在真的是台北的捷运啊、台铁、高铁，其实都是服务的很好。对。你进入到服务台啊，嗯、哎，跟他们讲一声，他们马上就有人来引导你。对。所以感觉上啊，这只是我我我们这种明眼人、嗯、可能比较笨笨的那种感觉。我们觉得说，哎，好像感觉大家这种捷运对西藏朋友是比较方便啊。因为他只要到那边跟服务台人讲一声，他就有人会带他进去啊。然后，哎，也真的很方便。他到了哪一站，就有人会引导他再走出来。是，感觉上会比搭公车又方便又安全一点。是，搭公车因为人很多，那从城前门上下车，有时候真的是啊、呃，我有时候觉得在人很多的时候是蛮危险的那种感觉。所以老师会比较建议他们是搭捷运吗？
2: 要看地方哎、欸，哦、因为有些私家朋友，如果他一班车可以抵达的，的嗯、他可能不会想要中途下车转乘，所以还是要看他
1: 的方便性，就对了。嗯，说的也是。嗨， hey, 木炭，你有没有注意过每天上下班的路上有哪些是不安全的地方
0: ？嗯，让我想想哈、哦，我觉得啊，我家楼下就不安全呢、欸。哎、欸，因为。我家楼下菜市场啊，那个路面啊高高低低，然后人又多又很吵，菜市场的味道那个很杂，什么虾米的味道、猪肉的味道，然还有摩托车会停在骑楼下面。嗯，哎，如果我闭着眼睛走，哇靠，不敢走，不敢走
1: 。嗯，我也这么觉得，尤其是你刚刚讲那个摩托车停在骑楼里面。嗯，哇，这种骑楼啊，不要讲说我们西藏朋友。我们一般人都很难走，尤其我最记得我们学会楼下不是那个骑楼，也有很多人骑摩托车。Oh, <对>哦、Q A 的时候，哦、那个常青人也讲过、啊，非常的不高兴。对啊，
0: 而且我觉得在跟宋老师聊一半，我们还没聊完，<笑><笑>我就想到，哎，如果我是世上者。走在路上会什么感觉？开始会这样想、
1: 欸，嗯，很棒啊！我觉得这就是一种同理心，而且我真的很想要跟大家讲、啊，就像我在节目里面跟大家一直不断的呼吁说，我们一时的小方便，真的会变成别人的大不便。嗯，我觉得我们真的要多一点同理心了、啊，不是只有针对视障朋友而已，而是我觉得多一点同理心可以让整个社会更美好，对不对？
0: 完全赞成呢、欸，而且我想到啊，其实社会上有很多人啊，为了让这个社会更美好，会发展一些辅助的工具，嗯、去帮助不只是视障朋友啦，还有很多障别的朋友
1: 。对，哎，上礼拜啊，我们学会就有办一个活动哦，带着我们的职工啊，到南港展览馆去参加辅具大展。哦， oh, 非常感谢我们的李监事啊，这次有特别安排人来做解说，让我们的职工朋友了解到市藏府局到底有哪一些，还有它到底能够帮助我们市藏朋友哪一些部分呢
0: ？哎、欸，这次还有一个惊喜哎。嗯就是啊，我在那碰到我们的电脑讲师彭
1: 安，对彭安
0: 老师，他其实是高材生，对，很难的哦。对，其实很高兴看到他，是因为他是以一个视障者的立场，在介绍辅具怎么用啊，还有就是可以怎么样被帮助。对，然后我特别印象很深刻，就他有介绍一个那个呃叫什么智慧手环啊，真的啊？对啊，你看大家都有那个什么 Apple Watch 啊，什么小米手环啊，对，他其实有一点像小米手环啊，那他可以。用一些呃手势去控制，而且它可以侦测障碍，哦、然后也可以报时，哦啊、而且它是用震动的方式，所以不会很吵杂。嗯嗯嗯、那老师在介绍的时候啊，就是因为真的很蛮有趣的，嗯、<哼>所以那个职工们眼神都发亮，都很觉
3: 得很
1: 新奇。<笑>对我在当场，我就看到我们这个所有的职工朋友啊，都非常围着他哦，然后聚精会神，我真的是这个深刻的印象哎。<笑>那我觉得，如果大家也很好奇，为什么他在聚精会神什么呢？哎，等我们的脸书粉砖来看看我们刚刚上传的影片哦。我一定要跟大家推荐一下，<笑>那可是我们木炭的姐姐花了两天<笑>不眠不休剪出来的
0: 哦。好了，那个哈、哦，如果做的不好，麻烦大家鞭小力一点。
1: <笑><笑>好了好了，既然要我<笑>、哦、千万不要了，千万不要。呃<笑>，还是要请大家要关注我们的粉砖，因为我们有很多很多的资讯可以去发喽。
0: 当然啊，大家还有很多兴趣的话，也可以追踪木炭的 IG， 时不时会有一些我们有声书学会的工作日常。嗯
1: ，还有还有，每一次都要请大家帮忙要五颗星，没错，五颗星啊。对，因为有你们的关注跟支持啊，<笑>才能够让我们的视障服务做得更有劲
0: 。嗯，那我们就下礼拜见喽，拜拜。拜拜
1: 。本节目由正诚集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑。有声书学会以科技服务视障者的 NPO。